0: Redet ist nicht tot.
1: Ich bin ja nicht mehr der Jüngste und eigentlich bin ich kurzsichtig. Das heißt, ich muss eine Brille anziehen, damit ich in der Ferne gut sehen kann. Seit ein paar Jahren habe ich den Effekt, dass ich außerdem weitsichtig bin. Das heißt, ich muss die Brille ausziehen, damit ich überhaupt noch Bücher lesen kann. Das Ganze heißt Altersweitsichtigkeit und woher das kommt, das weiß der Christian, der ist nämlich gelernter Augenoptiker. Hallo Christian. Hallo Holgi was was ist das? Warum werde ich altersweitsichtig?
0: Das liegt in erster Linie daran, dass deine Linse oder das heißt die Linse von jedem Menschen im Lauf des Lebens immer steifer wird, immer unflexibler wird und sich nicht mehr so stark krümmen kann und dadurch kannst du nahe Objekte, wo sich die Linse sehr stark krümmen muss, eben werden nicht mehr scharf auf der Netzhaut, Netzhaut abgebildet und dann bräuchtest du eigentlich eben eine Korrektur, um das Auge zu unterstützen. Wie krümmt sich die Linse denn eigentlich? Die hatten einen, so einen sogenannten Ciliarmuskel um die Linse rum, mhm. so ein Ringmuskel, und wenn der Muskel sich anspannt, wölbt sich die Linse. Also das sind so, ich äh, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, wie so eine, wie, wie bei der Blende vielleicht von so einer Kamera, eben mhm. so sind diese Fäden von oder diese äh, na, Bänder von diesem Muskel so schräg an der Linse befestigt und dadurch, wenn der sich dann praktisch anspannt, krümmt sich die Linse. Also ich kann das jetzt nicht so recht bildlich beschreiben. Ähm, Wenn die
1: Linse ein bisschen steifer wird, würde es sich doch eigentlich anbieten, dass der Muskel ein bisschen stärker wird.
0: Könnte ich den trainieren, um das auszugleichen? Äh, Ja, das bringt wahrscheinlich schon minimal was, aber... Das ist ja wirklich ein mini kleiner Muskel und also ich schätze nicht, dass du damit großartig lange das aufhalten kannst oder äh, hinauszögern kannst. Also sagen haben viele Kunden früher auch im Laden immer so gesagt, ob man da nicht Augentraining machen könnte. Äh, Ich habe noch nirgends was gelesen, dass das tatsächlich einen Effekt hätte.
1: Das heißt, ich brauche eine Brille oder geht dieses Lasern
0: auch? Man kann es mit Brille korrigieren. Man kann mit Laser an der Hornhaut oder an der Linse was machen. Man kann Kunstlinsen in die, ins Auge einsetzen. Ähm, das klingt jetzt aber ein bisschen nach mit Kanonen auf Spatzen geschossen, oder? Ja, naja, wenn man jetzt so anf- anfänglich irgendwie die Alterssichtigkeit bekommt, dann macht es sicherlich noch keinen Sinn. Aber das Endstadium von dieser Alterssichtigkeit ist der graue Star, wo du dann wirklich eine getrübte Linse hast und beim, ja, wenn du halt so in die, irgendwie an so einem diesigen Tag hat man ja auch oft so, dass man wenn geblendet ist, ähm, das hat man dann beim grauen Start die ganze Zeit. Und natürlich kommt immer weniger Licht ins Auge. Und in dem Moment macht man das eigentlich dann schon, dass man die natürliche Linse rausnimmt und eben eine Kunstlinse einsetzt.
1: Ist das eine aufwendige Operation? Das klingt so, als wäre das so was Alltägliches, wie du es gerade erzählst.
0: Ja, mittlerweile ist es wirklich alltäglich. Also ein Nachbar von mir hat erst letztens sich operieren lassen und der meinte, dass das Ganze irgendwie in einer Stunde passiert war. Und er muss, glaube ich, zwei, drei Tage halt so eine Klappe über dem Auge tragen, und äh, ja, also das ist heutzutage wirklich kein großer Eingriff mehr. Kann bei diesen Operationen was schief gehen? Infektionsrisiko hast du immer, mhm. aber ich, ansonsten habe ich noch nichts gehört. Das ist mittlerweile wirklich extrem gut äh, erprobt diese Methode. Da wird halt die, die, na mit einem feinen Schnitt, auch mit einem Laser oder einem Skalpell, die die Hornhaut weggeklappt. Dann saugen sie mit so einem Staubsauger die Linse raus und dann wird halt die Kunstlinse da reingeklemmt und die Hornhaut wieder zugeklappt. Äh, ja. Und oh, die, die wächst dann auch relativ schnell wieder an.
1: Okay, verstehe. Ist das, hm. ähm, äh, muss man dabei zugucken?
0: Also, weil das ist ja das Auge, man kann das Auge ja nicht abschalten. Äh, ja, das dachte ich auch bis jetzt. Äh, damals, wo ich in der, in der Berufsschule war und das gelernt habe, hieß es auch, ja. Da wird dann halt, sieht man halt dann, wie das Galbell kommt und äh, am Auge rumschnippelt. Und damals war das Auge natürlich auch schon äh, betäubt, dass man jetzt nichts spürt, weil ja. die Horn die Hornart natürlich sehr empfindlich ist. Ähm, aber der Nachbar jetzt letztens hat erzählt, dass er, dass sie das Auge wirklich abgeschalten haben. Er da wirklich dann blind war auf dem Auge und das andere haben sie abgedeckt, so dass er eigentlich überhaupt nichts gesehen hat und nur halt gehört hat, wie die da äh, rumfuhrwerkt haben. Ja. Wie schaltet man denn ein Auge ab? Das ist jetzt faszinierend. Ja, habe ich auch noch nicht recherchiert. gehe mal von aus, dass irgendein Medikament, äh, auf den Sehnerv oder was einwirkt, irgendwie mhm. sowas. Es gibt wohl jetzt noch neue Entwicklungen, was diese Operation an den Augen angeht, dass man nicht nur eine feste Kunststoff-Kunstlinse ins Auge einsetzt, sondern man entwickelt jetzt Linsen, die dann an den Ziliarmuskel vom Auge wieder angeschlossen werden, so dass vielleicht, keine Ahnung, in fünf, zehn Jahren oder was es dann Linsen geben wird, die ähnliche Eigenschaften haben wie die natürliche Linse und sich dann diese Geschichte mit Gleitsichtbrillen und Bifokalbrillen und so weiter dann auch erledigt haben wird.
1: Gipfelt diese Alters Alterssichtigkeit, nennt ihr Profis das. Ne? Unser nennt es Altersweitsichtigkeit. Gibt es auch Alterskurzsichtigkeit?
0: Nee. Nee. nee, Altersweitsichtigkeit ist eigentlich der falsche Begriff, weil Weitsichtigkeit eben nichts mit der Alterssichtigkeit zu tun hat. Es ist eben nur so vom Effekt her was Ähnliches. Bei der Weitsichtigkeit äh, siehst du ja in der Nähe schlecht mhm. und bei der Alterssichtigkeit auch und deswegen wird es oft eben Altersweitsichtigkeit genannt, aber äh, Alterssichtigkeit ist richtig. Endet das zwingend im grauen Star? Ja, auf jeden Fall. Das, das, heißt, das heißt, ich kann davon ausgehen, ich kriege irgendwann, habe ich einen grauen Star. Genau, das war eben, warum ich damals im Forum da irgendwie äh, im Blog geantwortet habe, dass nicht nur du, sondern eigentlich alle Menschen kriegen grauen Star und kriegen Alterssichtigkeit. Das wird kein Weg dran vorbei.
1: Das heißt, jeder sollte schon mal anfangen, jeden Monat einen Euro zur Seite zu legen, damit er sich dann mit 70 oder wann auch immer man dann soweit ist, die Operation erlauben kann.
0: Ja, die Operation wird von der Kasse gezahlt. Ah, Schwein gehabt. Ja.
1: Wie alt wird man in der Regel, bevor man das das, das Problem grauer Star bekommt? Äh,
0: Unterschiedlich, aber so mit Mitte 40 fangen die meisten an, es zu bemerken. Ja, (lacht) stimmt. Weitsichtige merken es ein bisschen früher, weil die ja im Endeffekt das Problem schon das ganze Leben mit sich rumtragen.
1: Ob der Arm noch länger werden muss, damit sie was
0: lesen können? Naja, ähm, du kannst ja als Kurzsichtiger deine Brille einfach abnehmen. Jo. Und damit gleichst du diese Schwäche in der Nähe aus. Mhm. Das kann ein Weitsichtiger nicht, wenn der die Brille abnimmt, wird es noch schlimmer. Mhm. Ähm, weiß nicht, vielleicht sollte man mal ganz kurz was zu diesen Fehlsichtigkeiten sagen. Äh, zu Kurz- und Weitsichtigkeit, damit man das auch versteht. Ähm, kurzsichtige haben in der regel ein zu langes auge mhm. deswegen das licht was eben wenn man in die ferne schaut kommt ja praktisch parallel äh, ein strahlenbündel ins auge und wird von der hornhaut und von der linse gebrochen und landet im Idealfall auf der Netzhaut und macht ein scharfes Bild. Mhm. Beim Kurzsichtigen ist das Auge zu lang, deswegen ist dieser Brennpunkt vor der Netzhaut und äh, die Linse ist aber schon entspannt, kann sich nicht mehr mehr entspannen, um den Punkt auf die Netzhaut zu bringen. Und damit braucht er dann eben diese Streulinse, um diesen Brennpunkt ein Stück weiter nach hinten zu setzen. Mhm. Und beim Hyperopen, beim Weitsichtigen, ist es eben umgekehrt. Da ist es in der Regel das Auge zu kurz. Der Brennpunkt landet hinter der Netzhaut. Und das kann das Auge selber ausgleichen, indem es eben die Linse ein bisschen stärker krümmt mhm. und damit sich dann der Brennpunkt auf die Netzhaut verschiebt. Ähm
1: das heißt, der Weitsichtige ist ohne Brille eigentlich ein
0: bisschen besser dran, oder? Der Weitsichtige kann vor allem in jungen Jahren das einfach ohne Brille ausgleichen. Mhm. Ja. Nur äh, je nachdem, wie stark ausgeprägt diese Weitsichtigkeit ist, führt es halt dazu, dass äh, das Auge permanent arbeiten muss, der Muskel. ja. Und die Leute dann halt Kopfschmerzen kriegen, Nackenschmerzen und halt so Begleiterscheinungen von einem angestrengten Auge. Was kann ich jetzt
1: machen gegen meine Alterssichtigkeit? Sollte ich mir jetzt schon eine Gleitsichtbrille besorgen? Weil das ist ja so, da, da hatte mein Optiker mich dann für ausgelacht, als ich sagte, ah prima, dann gleicht sich meine Kurzsichtigkeit ja aus. Genau. Ja, nee, nee, du kriegst beides, du Idiot. <lacht> Ich meine, du kannst das noch einige Zeit, schätze ich, ich weiß nicht, wie stark bist du kurzsichtig? Ach, das ist irgendwie, äh, ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, meine Werte, die, die Kontaktlinsen, die ich mir zuletzt habe machen lassen, waren so irgendwie 1,
0: also unter 2. Unter 2, naja, ja. dann kannst du, denke ich, nochmal vielleicht zwei, drei Jahre lang auf die, die Methode Wellenbrille abnehmen und alles schön scharf sehen in der Nähe mhm. und spätestens dann bist du fällig, ja. äh, weil dann musst halt irgendwann, dann kannst deinen Arm noch wegstrecken, aber dann, dann war es das. Und ich würde schon empfehlen, möglichst früh damit anzufangen. Das, in der Regel ist es wirklich so, dass Kurzsichtige jetzt halt das hinauszögern, bis halt bis es nicht mehr geht. Mhm. Ähm, und die haben meistens größere Schwierigkeiten, dann später, wenn sie mit der Gleitsichtbrille anfangen, sich an diese an dieses neue Sehen zu gewöhnen. Das ist, ähm, die Gleitsichtbrille ist jetzt hat Vorteile, hat eben aber auch Nachteile. Und der Nachteil ist, dass man sich in eine neue Art des Sehens angewöhnen muss. Ähm, momentan kannst du ja irgendwie, was ich so, schräg durch die Brille nach links schauen und hast einigermaßen ein scharfes Bild. Mhm. Ähm, bei der Gleitsichtbrille geht es nicht mehr. Dann musst du den Kopf drehen, äh, um praktisch ein verschwommenes Bild zu bekommen. Und du musst eben, je nachdem, in welche Entfernung du schaust, äh, in der Höhe von dem Glas einen unterschiedlichen Durchblickspunkt fun- äh, finden.
1: Weil im unteren Bereich äh, die Brille ähm, für Weitsichtige ist und im oberen Bereich für Kurzsichtige?
0: Nee, nee, weil die untere, der untere Teil der Brille ist für die Nähe, ja. nicht für Weitsichtige, sondern eben für, eigentlich für die Alterssichtigkeit. Äh, mhm. Und je weiter du in den Glas nach oben wanderst, desto schwächer wird der Wert und desto näher kommst du dann an deine Fernkorrektur ran. Mhm. Und dieses diese diesen, Kopfbewegungen nach oben und unten und nach links und rechts, das ist man einfach nicht gewöhnt und da brauchen die Leute halt unterschiedlich lange Wochen oder Monate, bis sie das nicht mehr bemerken und daran denken müssen, eben richtig durchs Glas zu schauen. Und was noch dazu kommt, dass ich, du äh, gehst eine Treppe runter, ja. da schaust du natürlich unten durchs Glas. Ja. Das ist aber eigentlich weiter weg als die Glasstärke, die da eingearbeitet ist und entsprechend ist dann die Treppe unscharf. Und die Entfernungen, die du da siehst, musst du auch erst einschätzen lernen, damit du nicht irgendwie daneben trittst oder zu früh irgendwie denkst, dass du aufsetzt und solche Geschichten.
1: Das ist ja entsetzlich.
0: Das klingt entsetzlich, ist es aber natürlich jetzt, klingt vielleicht schlimmer, als es ist.
1: Ähm, weißt du, was so eine Operation kostet, wenn man, wenn man das operativ machen will?
0: Nee, glaube ich, also... Weil wenn es genauso viel kostet
1: wie eine Brille, würde ich ja eher das machen, ich glaube, weil, weil letztendlich ist, lebt es sich damit etwas komfortabler, zumindest klingt es gerade so.
0: Ja, naja, ich, also ich bin jetzt nicht der, der Medizinexperte, ich habe es nur mal mitbekommen, wenn man sich die Hornhaut lasern lässt, dann fängt das, glaube ich, so bei eineinhalbtausend Euro pro Auge an. Ähm, und soweit ich weiß, ist es aber eben keine dauerhafte Geschichte, sondern hält irgendwie fünf, sechs Jahre oder was, weil die Hornhaut eben sich regenerieren kann. Oh. Das heißt, es wächst dann wieder zurück. Das war jetzt halt so der letzte Stand, den ich hatte.
1: Dann würde ich die Kohle jedes Mal ausgeben. Aber das muss ich für eine Brille ja auch, weil meine meine
0: Sehkraft verändert sich ja auch oder Sehstärke oder wie es heißt, verändert sich ja, ja auch permanent. Genau, also so alle zwei, drei Jahre wirst du dann wieder eine neue Gleitsichtbrille oder eine neue Mehrstärkenbrille brauchen, äh, um eben den schwächer werdenden Augenmuskel, da äh, die schwächer werdende Linse auszugleichen. Ja.
1: Worauf muss ich achten, wenn ich mir so eine Gleitsichtbrille kaufe?
0: In erster Regel, äh, in erster Linie musst du dir genau im Klaren sein, für was du die haben willst. Wenn du jetzt nur eine Brille haben willst, wo du mit Auto fährst, auf der Straße rumläufst und so, dann musst du eigentlich nicht viel beachten. Dann kann, du musst eigentlich bloß aufs, auf den Geldbeutel schauen, welches Gleitsichtglas du wählen möchtest. Also weil da gibt es ja dann äh, so ab 150 Euro Aufwärts bis 1.000 Euro kannst du für solche Gläser ausgeben. Ähm, wenn du jetzt aber sagst, du hast in einem Büro, sitzt ganz viel am Computer und arbeitest eigentlich viel in diesen nahen Bereichen, dann würde ich ein anderes Gleitsichtglas wählen, wo diese Zwischen- und Nahbereiche eben größer sind, damit du mehr auf einmal drauf bekommst äh, oder mehr auf einmal sehen kannst. Ja. Weil so ein reguläres Gleitsichtglas, was jetzt Fernwert, Zwischenwert und Nahwerte hat, ist für so eine Büroarbeit nicht wirklich super geeignet, weil der Bereich, dieser Zwischenbereich, sagen wir mal für 40, 50, 60 Zentimeter Entfernung, wo was ich der Monitor steht, der ist bei normalen Gleitsichtbrüchen relativ schmal. Und da kann es sein, dass du, je nachdem wie breit dein Monitor ist, schon den Kopf hin und her bewegen musst, um das scharf zu sehen, wo du eben drauf guckst. Mhm. Und dafür gibt es dann speziellere Gleitsichtgläser, bei denen man einfach den Fernwert weggelassen hat äh, und dadurch erreichen konnte, dass diese Übergangszone und die Nahzone größer ist und du eben ein größeres Blickfeld hast.
1: Und dann hast du aber eine zweite Brille dabei, die du anziehst, wenn du das Büro verlässt und nach Hause gehst. Sozusagen, ja. Richtig. Komfortabel ist das nicht. Was macht eigentlich die Gläser so extrem unterschiedlich teuer?
0: Äh, ich glaube, das ist so ein wie, bisschen wie mit Medikamenten. halt. Da wird halt was entwickelt und dann muss ich das halt wieder irgendwie, die Maschinen, die man dafür braucht und die Forschung, die man reingesteckt hat, die muss ich erstmal wieder irgendwie amortisieren und diese günstigen Gläser, die es jetzt so gibt, die waren halt irgendwo in Taiwan oder sonst wo hergestellt. Äh, und die gibt es seit 20 Jahren. Also da ist irgendwie wahrscheinlich kein Patentschutz, kein großer mehr drauf und so. Äh, also so richtig erklären kann ich es mir auch nicht, warum jetzt die so sackteuer sind. Sind die billigen Gläser schlechter? Ja, auf jeden Fall. Das das, das Glasdesign von diesen Gleitsichtgläsern, da wird schon immer wieder sehr viel entwickelt und geforscht, um eben diese... Weißt hast du, hast du eine Ahnung, wie so ein Gleitsichtglas vom Design her aufgebaut ist? Nee, nicht die leiseste. Ja. Ähm, du hast in der Regel oben, sagen wir mal, das obere Drittel, ein bisschen mehr als das Drittel, ist der Fernbereich und mhm. der ist wirklich komplett von rechts bis links, das ganze Glas, hast du da eine scharfe Abbildung. Mhm. Und dann hast du so ein, eben ein bisschen nasal nach innen versetzt, fängt dieser Übergangskanal an, diese Progressionszone die dann eben auch so leicht Richtung Nasen Nasal nach innen verläuft und nach unten zum Nahbereich dann wieder ein bisschen breiter wird. Und rechts und links, diese beiden Bereiche, die da übrig bleiben, das, da hast du keine scharfe Abbildung. Wenn du da durchschaust, dann verzerrt sich irgendwie, verzerren sich die Kanten und der Boden fängt es äh, na, kriegt Wellen und so weiter, mhm. äh, weil es vom Herstellungsverfahren eben nicht möglich ist, diesen Übergang auf dem kompletten Glas äh, aufzubringen. Und die älteren Gläser, äh, da ist eben dieser Übergang zwischen dieser Progressionszone und dem Nahbereich, wo du scharfe Abbildung hast, zu diesen Randbereichen viel krasser, viel abrupter, so dass du eben eine wesentlich längere Eingewöhnungszeit brauchst oder manche Leute auch überhaupt gar nicht mit diesen Brillen zurechtkommen und ihnen ständig schlecht wird und schwindlig wird und ja. Und diese neueren Gläser, die sind ja sind einfach diese Übergangszonen weicher gestaltet dass eben dass die Verträglichkeit
1: besser ist. Ich sollte das Sparen anfangen, damit ich mir teure Gläser holen
0: kann. <lacht> oder aber, ich meine, Gleitsichtgläser sind jetzt die teure Variante. Ich mein, die haben den Vorteil, dass du eben in verschiedenen Entfernungen ein scharfes Bild kriegst. Mhm. Die äh, noch älteren Gläser, diese Bifokalgläser. Genau, da ist ja noch so ein Ding eingesetzt, das kenne ich noch von meinen Eltern. Ja. Die genau, so, so ein Fensterchen unten. Ich mein, die gibt es auch noch. Und die sind jetzt nicht unbedingt außer dieses, dieser ästhetische Moment da. Irgendwie, wenn man halt auch von vorne drauf schaut, dann sieht man halt, dass da irgendwie so ein Fensterchen drin ist. Ja. Ähm, aber die sind durchaus praktisch, weil der dieses Nahfenster, was da eingearbeitet ist, da hast du halt wirklich in diesem kompletten Bereich dieses Fensters eine scharfe Abbildung auf die Entfernung, die, auf die das eingestellt ist. Und die sind, würde ich mal sagen, halt so teuer wie Gleitsichgläser. Also es ist, man muss jetzt nicht unbedingt so, so super viel Geld ausgeben. Beziehungsweise man kann auch vielleicht eine, eine reine Lesebrille sich machen, wo man sagt, okay, ich habe eine Entfernung von 50 Zentimetern, auf die lasse ich mir jetzt da Gläser einschleifen und dann setze ich die halt auf, wenn ich damit arbeite und setze meine Fernbrille auf, wenn ich irgendwie das Büro verlasse oder Gibt so.
1: Gibt einem dann auch direkt wieder so einen professoralen Touch, wenn man so eine halbe Lesebrille immer
0: äh, bei sich führt und, und aufsetzt, ne? Ja, diese Halbbrillen sind der Klassiker, aber man kann das natürlich auch mit einer ganz normalen Fassung machen, wo man dann noch größeres Glas vor den Augen hat.
1: Mein lieber Christian, ich danke dir. Gerne.